0: Ja, Leute, willkommen zum One piece theorie podcast Folge 54, müsste es sein, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wisst Bescheid, Hashtag OPTM in die Kommentare, eure Themenwünsche und Fragen bezüglich One Piece und dann werden diese irgendwann mal behandelt, wenn sie... Gut genug sind, was die inhaltliche Qualität angeht und man daraus halt einen Podcast machen kann, beziehungsweise Ein Teil des Podcasts, weil ich mache ja auch gerne mal Podcasts, wo einfach mehrere Fragen dran kommen. Diese Folge wird genauso ein Podcast sein, weil ich bin ja die letzte halbe Stunde die Fragen durchgegangen und habe gemerkt, dass es diesmal, zumindest auf dem Textdokument, welches ich mir heute angeschaut habe, von den wirklich unzähligen, die ich habe, ähm, eher so kleinere Dinge sind, beziehungsweise Dinge, die man halt ein paar Minuten besprechen kann und äh, manche sogar wirklich äh, sehr kurz nur irgendwie behandelt, aber ey, so eine Folge kann man ja auch mal machen, wo man halt viel Kleineres rannimmt und es ähm, muss ja nicht immer eine Frage sein, die dann über eine Stunde ähm, ja, Thema vorgibt oder sowas. Deswegen fange ich einfach mal an und zwar hier ganz unten von Trafalgar Law. Und zwar, denkst du, dass die Doriki-Werte zurückkehren? Ich habe mal alle von Zoro und Ruffy ausgerechnet. Das Komische ist, da ist kein Anhängsel mehr. Also gut, dass du die ausgerechnet hast, aber ich hätte gern noch gesehen, was rausgekommen ist. Aber vielleicht äh, willst du das ja nachreichen, wenn man, äh, wenn das noch unbekannt sein sollte, damit äh, ja, der Kommentar voll. Äh, vollendet wird, ja, so kann man sagen. Und ähm, denke ich, dass die Doriki-Werte zurückkehren. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht Dragon Ball, ich brauche sie nicht in One Piece und mich würde es in keinster Weise stören, wenn sie niemals mehr vorkommen würden. Es ist ein nettes Detail, deswegen würde es mich genauso nicht stören, wenn sie nochmal vorkommen, aber an sich denke ich, brauchen wir das in One Piece einfach nicht, weil One Piece nicht der Manga und die Geschichte dafür ist, um uns zu sagen, wie stark jemand ist, denn Stärke in One Piece ist einfach etwas, was du gar nicht greifen kannst, was du gar nicht festlegen kannst, denn Ruffy zum Beispiel was ja immer das beste Beispiel ist Der Hauptcharakter natürlich ähm, Er kämpft einmal und im nächsten Kampf kann er wieder doppelt so stark sein Oder während er noch gegen den gleichen Gegner kämpft Kann er auf einmal doppelt so stark werden Also das ist halt Nicht greifbar, du hast keine Stärke, du hast kein Stärke-Level Und deswegen äh, alles äh, Irgendwie Also es ist unmöglich das in Zahlen Irgendwie auszudrücken Und das gleiche gilt auch selbst für die CP9 CP0, damals natürlich CP9 ähm, Selbst die konnten ja im Kampf wahrscheinlich Sachen vollziehen, die sie zuvor nicht gemacht haben und haben sich da auch selbst nochmal irgendwie ans Limit getrieben. Rob Lucci, Eki oder Kako, wenn man ihn so nennen möchte, ähm, haben ja auch wahrscheinlich da nochmal einen Sprung gemacht und da hätte man wahrscheinlich nochmal 1.000 draufrechnen können oder sowas. Deswegen, diese Zahlen... Die sind so eine kleine Momentaufnahme. Du kannst die Zahl gerade festmachen und eine Stunde später weiß man eh, ist das Ganze wieder obsolet. Du brauchst die Zahl dann schon wieder nicht mehr oder brauchst halt äh, jemand, der es wieder neu ausrechnet. Deswegen an sich äh, macht es immer wenig Sinn und vor allem auch sowas in Guides reinzubringen. Zum Beispiel hier, wir haben ja äh, One Piece Red, Blue, Yellow, Green und äh, Deep Blue. Genau. Oder Blue Deep. Ich glaube Blue Deep hieß es. Ähm, und da haben wir ja ähm, glaube ich, so eine Infos, äh, oder äh, was ich sagen wollte, da passen so eine Infos auch nicht rein, weil das sofort wieder zunichte gemacht wird mit nur einem weiteren Kampf oder einem weiteren Arc und sowas und dann ist das schon wieder zu veraltet. Deswegen macht es immer nicht so viel Sinn. Also ich persönlich ja, bin dann eher dafür, dass das Video Doriki-Werte nicht mehr kriegen, weil, wie schon gesagt, da soll man bei Dragon Ball bleiben, wobei Dragon Ball das, glaube ich, auch mittlerweile schon lange nicht mehr macht, ähm, wenn ich mich nicht äh, ganz täuschen sollte, als alter Dragon Ball-Fan. Ähm, deswegen, solche Werte, wie schon gesagt, das sind zu strikte Momentaufnahme, als dass man da nochmal irgendwas mit anfangen kann. Dann kommen wir direkt zum nächsten von Germa66. Äh, alle Entdeckungen, die Germa kommt. Äh, nein, so heißt derjenige oder diejenige. Was hat es mit dem drei augen auf sich und weshalb haben Mitglieder die Fähigkeit, die Stimme des Universums zu erwecken? Und da ist ja die große Sache, wo ich persönlich wirklich denke, dass es das sich dabei um ein kleines Missverständnis äh, handelt, denn Tatsächlich ist es so, wenn man den Manga jetzt liest, ja, ich habe es extra nochmal äh, gelesen, dann, ja, natürlich könnte man sagen, es ist einfach so, dass der Drei -Augen Stamm die Stimme des äh, Universums, beziehungsweise, wenn man es richtig nennen will, die Stimme aller Dinge, erwecken kann durch das dritte Auge. Macht aber so gesehen eigentlich nicht viel Sinn, weil es sich dabei um ein Auge handelt und meine Theorie, die äh, ich damals bei dem Kapitel dann auch direkt aufgestellt habe, war, sie können durch das Auge die Geschichte sehen, was mehr Sinn machen würde. Heißt, sie sehen wirklich ja vor Augen <lacht> oder vor ihrem Auge, ähm, was Sache ist und ähm, du hast sozusagen den Blick aller Dinge. ja Oder das Auge aller Dinge. Das Auge des Universums. Wie auch immer du es nennen möchtest. ja Das allsehende Auge. Wenn wir mal in die Richtung gehen wollen. Und das äh, war für mich immer etwas, was mehr Sinn macht. Aber das Ding ist, in One Piece wurde es uns halt von Big Mom erklärt und äh, sie hat gesagt, Roger hat ihr irgendwann mal mit der Fähigkeit, äh, die Stimme aller Dinge, die Pornoglyph-Info klauen können. Und dann hat sie gesagt, sie hat noch selbst eine Trumpfkarte, die die ähnliche oder diese Kraft erwecken kann. Dann würde man natürlich direkt denken, okay, nee, das ist wirklich die Stimme aller Dinge. Aber wie schon gesagt, das könnte sich dabei vielleicht um so eine kleine ähm, ja, ich weiß nicht, um so einen kleinen Fehler handeln. Vielleicht auch übersetzungsbedingt. Das müssen wir noch sehen. Ich glaube, der Band mit diesem Kapitel ist noch nicht raus, wenn ich mich nicht täusche. Oder doch, vielleicht doch, der könnte ganz gut schon draußen sein. Müsste man vielleicht nochmal nachforschen und auch gucken, wie es dann in Deutsch steht und so. Aber es würde an sich irgendwie komisch sein, wenn du Dein Auge erwächst, eine Augenkraft, ja, äh, können wir ja fast in die Naruto-Richtung gehen, ja, du erwächst sozusagen dein Sharingan und auf einmal kannst du etwas hören, ja, und sozusagen mit deinem äh, Kopf wahrnehmen. Wobei es, nee, eigentlich geht es wirklich aufs Hören. Also du nimmst es eigentlich eher wirklich mit deinem Gehör. wahr. Und es ist halt irgendwo komisch, ne? Das ist diese mentale Kraft dann darauf zu münzen. Und ich bleibe immer noch dabei. Es macht mehr Sinn, dass das Auge diese Fähigkeit erlaubt. Was natürlich auch so schon gesagt wurde. Und dass es da äh, sich dabei dann um einen Blick handelt. So, jetzt ist die große Frage. Was hat das überhaupt mit diesem Dreiaugenstamm auf sich? Jetzt ist die große Sache so. Hatten wir noch nie. Auf einmal ist Pudding da. Wer zur Hölle ist ihr Vater und wo ist dieser Vater abgeblieben und wo ist dieser Stamm abgeblieben? Wenn es diese Fähigkeit gibt, dann kann ich eigentlich mich äh, wirklich komplett wiederholen, was ich damals in meiner Review gesagt habe, weil ich behalte wirklich immer diese Sachen im Kopf, die ich sage. Und zwar hatte ich auch schon mal gesagt, ähm, in dieser Review damals, ich glaube Kapitel 853 war es, ähm, dass dieser Stamm wahrscheinlich ausgerottet wurde und deswegen auch so selten ist und deswegen dieser Stamm zum Beispiel, ja, mit dieser Kraft steht nicht auf der. Liste im Auktionshaus für, ähm, die, für den Verkauf von Sklaven. Was sehr krass ist, wenn man überlegt, was einem das eigentlich ermöglicht. ja? Pornoglyphe entziffern, so mitunter das Krasseste, was du in der Welt machen kannst, steht nicht auf der Auktionshausliste. Heißt, das ist selbst so unbekannt und wahrscheinlich von der Weltregierung ausgerottet, oder zumindest hat man es versucht, äh, wie man merkt, hat man es ja nicht geschafft, weil Pudding noch existiert, ähm, dass es ja einfach gar nicht dazu gekommen ist, dass diese tatsächlich, dieser Stamm, diese Rasse, auf dieser Liste gelandet ist. Denn es handelt sich dabei ja doch schon um etwas sehr Außergewöhnliches. Und ich denke, gerade die Kaiser, gerade ja doch viele auf der Welt, die hinter dieser wahren Geschichte her sind und vielleicht nach Raffbill wollen, vielleicht schon davon wissen, es sind ja einige, mehr als man immer dachte, die das Wissen äh, wahrscheinlich besitzen, die müssen ja jetzt sozusagen auf Robin zurückgreifen. Wüssten die aber von dem Drei-Augen-Stamm und deren Fähigkeiten, dann wüssten sie, ey, warte mal, das ist ja viel einfacher, als dass wir uns jetzt Robin krallen oder so, die es lesen kann. Wenn da jemand ist, der es einfach sozusagen, ja, okay, eigentlich kann man auch sagen, lesen kann, ja, der es ebenso diese Fähigkeit hat und da es äh, dann eine Rasse geben sollte, die das kann, dann würde die ja locker da draufstehen und in der, der gerade im Untergrundnetzwerk würde es bekannt sein, dass es sowas gibt, oder? Würde ich zumindest meinen. Deswegen, drei augen sehr interessant. Ich will die Geschichte erfahren. Ich will wissen, was damit auf sich hat und ob tatsächlich dieser Stamm, diese Rasse ausgerottet wurde. Was es mit Pudding auf sich hat und vor allem, was es mit Puddings Vater auf sich hat. Ja, da muss man immer auch mal dran denken, weil sie hat die Gene geerbt. Ja? Also, das heißt, und sie hat ja, Pudding hat ja selbst gesagt, ähm, Mama, also zu Big Mom, Mama, Mama, äh, das ist ja gar nicht klar, dass ich diese Kraft erwecke. Ich bin ja nur ein Halbling. Und damit ist ja festgesetzt, okay, der Vater war ein. Vollblut, sage ich mal. Das klingt komisch, aber ist ja so. Ähm, Vollblut, ähm, drei Auge. Big Mom war halt... Äh, okay, was ist Big Mom eigentlich? Sie ist kein Riese, sie ist kein Mensch. Sie, auf jeden Fall, Big Mom ist der halt Big Mom. Und deswegen ist halt daraus dieser Halbling entstanden. Heißt, dieser Vater ist sehr interessant. Dieser Vater könnte die Fähigkeit vielleicht schon haben. Also, nee, eigentlich muss er sie haben, oder? Dann ist die große Frage, wieso hat Big Mom den nicht benutzt? Oder ist es so, dass der Vater vielleicht normal war und dieses Gen einfach immer mal wieder auftauchen kann? Sozusagen sagen wir mal, wie eine antike Waffe. Ich meine, Poseidon ist einfach entstanden, davor gab es lange nicht mehr diese ähm, antike Waffe und auf einmal gibt es wieder die antike Waffe. Um das mal kurz zu nennen. Ja? Und ich will nur eins sagen, Uranus haben wir schon mal in die Richtung gedeutet mit dem allsehenden Auge und da gibt es viele Theorien, die in die Richtung allsehendes Auge deuten und passt es da nicht irgendwie zu gut? Ich will gar nicht sagen, dass ähm, Pudding Uranus ist. Also, so weit will ich niemals gehen und würde ich nicht äh, gehen. Aber ich werfe es einfach mal so rein als Gedanken. Deswegen interessant, wenn es tatsächlich so wäre, dass ihr Vater nicht so ein Auge wäre. Ich persönlich würde es aber eigentlich annehmen. Und deswegen dann noch wirklich die interessante Frage, was ist da mit dem Vater und wieso hat Big Mom ihn nicht benutzt? Aber das sind so meine Gedanken, die ich gerade immer mal so habe, wenn es um die drei Augen geht. Ähm, sehr interessanter Stamm. Und was ich sagen muss, es würde, also viele wünschen sich Pudding als Nakama, ja, um mal dieses Thema kurz anzureißen. Und äh, ja, so viel es da auch nicht zu sagen. Ich persönlich denke, nein. Und was für mich auch ein bisschen in die Richtung Nein deutet, ist einfach, du hast Robin ihre Aufgabe ist es, diese Pornoglyphe zu entziffern. Und dann kannst du nicht einfach jetzt Pudding mitnehmen, die einfach komplett die Aufgabe übernehmen kann und es sogar, ja, eigentlich noch einfacher hat, indem sie ihr Auge erweckt und dann kann sie sogar noch mehr wahrnehmen und auch noch die Pornoglyphe entziffern. Würde Robin irgendwie so ein bisschen in eine Position schieben, wo ich denke so, mh, ja, irgendwo schade. Also ist es doch ihr Ding, ja, und sie ist diese Person. Deswegen bin ich dafür, dass Pudding diese Kraft nicht erweckt. Ich bin fast schon dafür, dass Pudding auch ihr Leben lassen muss, um nochmal ähm, diese Kraft so ein bisschen rauszuhaben, weil, wie schon gesagt, es sollen jetzt nicht auf einmal nach und nach Leute auftauchen, die das entziffern können, weil Robin das in eine Position dann schieben würde, wo man wieder sagt, sie ist nicht mehr so einzigartig. Wäre irgendwie schade für Robin. Ähm, mitunter immer noch mein Lieblings weiblicher Charakter aus One Piece, deswegen, ähm, da ich das nicht so gerne haben würde, äh, müsste Pudding da wirklich nicht mitkommen und sollte nicht mitkommen und es macht deswegen dahingehend auch nicht so wirklich Sinn und sie sollte wenn sie irgendwie mit den Ströten in Zukunft nochmal zu tun haben, sollte ihre Kraft nicht erwecken. Ich hoffe es zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du kannst jetzt nicht, wie schon gerade eben gesagt, jetzt auf einmal zehn Leute haben, die dann äh, alles entziffern können. Macht das Ganze dann irgendwie schon wieder so... Ja, also es ist dann nichts Seltenes mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist dann etwas wie das Haki, was nach und nach zu einem Standard wurde. Ich glaube, keiner von uns will, dass auf einmal das Pornoglyph-Lesen zu einem Standard wird, oder? Oder das Entziffern der Pornoglyphe. Wir haben immer noch die Stimme aller Dinge. Das ist eine Sache... Ruffy hat's. Law könnte es haben. Er hat ja damals auf äh, so Nische schon so ein bisschen so gewirkt, als ob er auch was merkt, aber nichts sagen will. Ähm, Momonosuke hat halt... Ja doch, er hat ihn ja auch gehört und noch dieses Auge dazu. Au, da sind wir wieder bei der Augenkraft. Und natürlich Uranus, wo ich ja immer dann eher dazu tendiert habe, dass äh, Momonosuke selbst äh, Uranus ist und nicht ähm, ja nicht dann Pudding oder so. Wenn überhaupt, ich würde es auch akzeptieren, dass... Nee, wobei, doch Momonosuke. Ja, doch Momonosuke. Ähm, würde Sinn machen, weil... Ähm, wie heißt sie nochmal? Poseidon, Chirashi genau. Sie kann Seekönige kontrollieren und dann wäre es logisch, wenn Momonosuke als Uranus Sonisha kontrollieren kann und solche gigantischen Landwesen, sage ich mal, wobei er eigentlich durchs Meer läuft, aber ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> wobei er auch gleichzeitig in den Himmel ragt. Sonisha nimmt einfach alles ein. Fällt mir gerade mal so auf. Er kann jede Insel weg Bomben, wenn man es so sagen möchte. Er, er kommt bestimmt an die Himmelsinseln ran mit seinem Rüssel. Also Sunisha ist echt so die Mega-Waffe, wenn man ehrlich ist. Aber ja, ich bin echt gespannt, was daraus kommt und wünsche mir auch immer noch, dass Momonuske Uranus ist. Was auch sehr zu einer Sache passt, die ich damals angesprochen habe. Und zwar, dass äh, das mit Drachen zu tun hat. Und welches Tier ist Momonuske? Ah, Zufall, ein Drache. Und Drachen, ähm, ja, die habe ich damals immer sehr mit ähm, mit, mit, mit Uranus verbunden und das macht auf jeden Fall Sinn und dahingehend habe ich auch tatsächlich hier eine Frage, jetzt muss ich gerade mal äh, hochscrollen oder, oder muss wieder runterscrollen und zwar, nee, ich finde es nicht, scheiße, ich finde es nicht, ja ich scroll gerade, Geduld, Geduld meine lieben Leute, ne ich finde es leider nicht, ah schade, aber auf jeden Fall hatte ich da damals ein Video gemacht, mit dem Ei von Roger und dass es ein Drache ist und dass es in die Uranus-Richtung gehen könnte und sowas. Wir wissen natürlich, Momonosuke ist ein Mensch, der eine Drachenfrucht gegessen hat. Ja, da überhaupt gar keine Diskussion. Aber da ich das damals auch schon in die Richtung ähm, so geleitet habe mit Theorien, gefällt es mir halt, dass Momonosuke gerade so eine, eigentlich die wahrscheinlichste Person ist, Uranus zu sein und dass ich da so halb, halbwegs recht hatte und das halt dann doch schon in die, diese Richtung mit Drachen und Uranus und so ging, was mir ganz gut gefällt. Aber wo ist zur Hölle diese Frage, die ich hatte? Auf jeden Fall die Frage, naja, die war halt einfach so, kannst du mal was zum iPhone Roger machen? Und hatte ich halt schon gemacht. Ähm, das äh, war eigentlich nur die Frage, die ich hier gerade suchen wollte. Kann ich jetzt nicht eins zu eins vorlesen, weil ich sie einfach nicht... Doch hier, boah, endlich. Und zwar, behandelt mal das Riesenei von Gold Roger, was auf seinem Schiff war. Genau, das war die Frage, die ich damit noch verknüpfen wollte. Ich habe hier halt zu viele Fragen, Leute. Und äh, genau, das habe ich ja jetzt beantwortet, dass dazu mal ein Video kam. Und dass ich das mal in diese Richtung... Ähm, Uh, geleitet habe und so. Und das Video das verlinke ich euch unten einfach in der Beschreibung. das ist auf nicht gelistet gestellt, weil es mir einfach mittlerweile gar nicht mehr gefällt. Das, was dort gesagt wird, ich habe es mir gerade nochmal reingezogen. Ey, oh, das war so, das war so für mich selbst peinlich, ey, wie ich da rede und alles und was ich da vor allem sage, weil das war vor zweieinhalb Jahren, da hat, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat noch keiner Videos zu diesem Ei gemacht. Also da war ich irgendwie, ja, halt der Vorreiter oder sowas. Uh, und ich, ich, ähm, ja, ich finde, vieles davon sehe ich halt einfach nicht mehr so. Ne? Und das ist so komisch, wenn man jetzt eine Meinung hat. Natürlich zweieinhalb Jahre weiter. Ich meine, die Meinung in One Piece ändert sich von Woche zu Woche, weil neue Sachen dazukommen. Aber zweieinhalb Jahre und ich bin schon kaum noch der Meinung von damals. Und das ist auch schlecht geredet und so. Und ah, die Schnitte sind so schlecht auffällig im Audio. Oh, meine Güte. Egal, ich verlinke euch das Video trotzdem unten. Nicht gelistet. Also äh, eine Sache, die nur ihr in diesem Podcast erfährt und dann nicht weiterhin irgendwo sehen könnt. Also wirklich äh, hier special Kleiner Blick zurück in die Vergangenheit, zweieinhalb Jahre zurück und äh, ja, das Ei von Roger da behandelt in aller Ausführlichkeit. Aber ja, wie schon gesagt, ey, <lacht> wenn ich daran denke, nee, weiter, weiter im Kontext. So, wir haben den drei -Augen Stamm mit Zusatz zu Pudding abgeschlossen. Mir gefällt es gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, mal so eine kleine Power-Runde hier mit ganz vielen Fragen, die halt auch mal beantwortet werden sollen. Ähm, ich weiß nicht, was mich jetzt hier erwartet, aber ich lese einfach mal und zwar Yoshi. Strohhut Yoshi, hey Marco, bist der beste äh, OP-YouTuber, ja, danke, danke, das äh, ist schon mal sehr nett. Meine Frage, denkst du, dass man nochmal alle, schrägstrich manche übrig gebliebenen Member von Goldie Rogers Crew zu, sein, zu sehen bekommt? Und würden sie sich in irgendeiner Weise den Ströten anschließen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe sehr, dass man zumindest die Top 3 Kandidaten von der Roger Crew irgendwann nochmal sieht. Rayleigh haben wir als Vize, heißt, wir müssen mindestens noch einen sehen, wenn man Roger dazu zählt, wenn man ihn nicht dazu sehen, müssen wir mindestens noch zwei sehen. Unbedingt, also denke ich, dass sie kommen? Ja. Denke ich, dass sie kommen müssen? Ja. <lacht> um es mal so zu sagen, also ey, das ist einer meiner absoluten Wünsche für One Piece, Ihr wisst ja, wie ich auf die alte Ära stehe und die alte Ära schon fast cooler finde als die aktuelle Ruffy-Ära, was halt natürlich irgendwo komisch ist, weil wir uns halt nun mal in der Ruffy-Ära befinden, aber die alte Ära ist halt, das sind halt die Legenden der One-Piece-Welt und die sind halt so geil erzählt, immer von den wenigen Infos, die wir haben und allein das Ding mit Roger. Man denkt immer so, der war halt einfach der krasseste und die wenigen Einblicke, die wir haben, lässt einfach jeden aus dieser Ära so unglaublich mächtig und cool wirken. Und das sind einfach wirklich so, ja, einfach die Legenden, wie schon gesagt, die Mythen, deswegen heißt ja mein Podcast auch Theorien und Mythen, ja, die Mythen in One Piece sind ja auch immer das äh, Ausschlaggebende, die Mythen und Legenden, äh, das, was halt äh, in One Piece selbst nochmal die Geschichte ausmacht und äh, ich bin alter Ära-Fan und... Dadurch, selbst allein schon, möchte ich noch mehr darüber erfahren. Ich will mehr über Roger erfahren. Wir müssen mehr über Roger erfahren. Wenn Shanks das in seinem Arc nicht übernehmen sollte, ist die große Frage, wer soll es für uns äh, übernehmen? Natürlich bleibt dann nur noch wieder jemand aus Rogers Crew übrig. Oder natürlich kriegen wir immer mal wieder Schnipsel von neuen Charakteren, wie zum Beispiel jetzt die Mink, die noch mal so ein bisschen hinzugefügt haben und immer mal wieder solche Charaktere bekommen. Aber ich finde, Roger muss noch mal ins Detail erklärt werden. Und... Da könnte Shanks für sorgen, wenn er es nicht tut. Ich denke, Shanks wird uns mindestens ja so ein bisschen erzählen, wenn nicht sogar wirklich viel. Wenn er es aber nicht groß übernimmt, dann muss nochmal jemand aus der alten Ära auftauchen. Rayleigh, denke ich, wird auch nochmal eine größere Rolle spielen. Wenn es auch nochmal Richtung Finale geht, denke ich nicht, dass er einfach auf seiner faulen Haut sitzen bleibt. Vor allem nicht seit diesen zwei Jahren, wo Ruffy ihn nochmal wieder ein bisschen aktiver äh, gemacht hat. Ich denke aber persönlich nicht, dass Rayleigh derjenige ist, weil sonst hätte er es schon getan. Und Ruffy und der Crew deutlich mehr erzählt. Und wir wissen ja auch, Rayleigh will denen auch nichts erzählen. Die wollen den Weg für, äh, er will den Weg für Ruffy und Co. einfach unberührt äh, lassen, sage ich mal. Das Ding ist, du kannst trotzdem Geschichten erzählen. Ja, Rayleigh hat das nicht übernommen. Schade. Aber deswegen wünsche ich mir, dass da mindestens nochmal der Dritte kommt. Ja, sagen wir der Sanji aus der Roger Crew sozusagen, weil wir hatten Roger... Wir Rayleigh, der ja der Vize ist, also Zoros-Rolle bei der Stroh-Crew und dann hätte ich nochmal gerne sozusagen den Sanji, in Anführungszeichen, der dann das äh, nochmal übernimmt und auch dazu kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wer es sein wird. Wir reden ja immer oftmals äh, von Scopagaban in der One-Piece-Community und viele ja, eigentlich, ey, das ist wie Snoke bei Star Wars, so viele haben schon immer gesagt, ey, der ist Skopagabar, nein, der ist Skopagabar, nein, der ist es und mit, ja, also es war nie irgendjemand, <lacht> dieser Charakter, deswegen hoffe ich, äh, ja, dass dann zum Beispiel der auftaucht, wir wissen nicht, welche Rolle er genau ähm, ausgefüllt hat und ob er wirklich der Dritte war oder wer der Dritte war, es kann ja jeder da im Hintergrund gewesen sein, aber da man ihn ja schon mal so ein bisschen größer im Bild hatte, äh, spricht natürlich viel dafür, dass er es ist, deswegen ist er immer mal wieder viel diskutiert. Ich bin jemand, der immer gar nicht zu irgendeinem Charakter sagt, das muss er sein oder das muss er sein. Es kann jeder Neuer sein, es kann jeder seinen eigenen Charakter sein und ich hoffe, dass der irgendwann mal auftaucht ähm, und will unbedingt mehr über die alte Ära äh, erfahren und es muss ja nicht Roger per se sein, es kann ja auch das Drumherum sein, seine Crew, erzähl mir mehr von seiner Crew, wer war da? War da irgendjemand, der jetzt noch einen Namen hat? So, so, solche Sachen zum Beispiel, ja. Und davon jetzt mal Shanks und Buggy abgezogen, weil die waren Schiffsjungen. Wirklich Crewmitglieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle sich so wie Rayleigh komplett zur Ruhe gesetzt haben. Ich kann mir vorstellen, da sind Leute vielleicht im Untergrund aktiv von der Crew. Da sind Leute, die das Piratenleben nicht hinter sich gelassen haben und vielleicht nochmal ihre eigene Crew gemacht haben. Ey, das wäre doch einfach geil, wenn wir da verschiedene ähm, Sachen hätten und nicht halt alle sind wie Rayleigh. Ja, weil das würde ja schon wieder jeden so ein bisschen... Äh, weniger interessant machen, wenn wir nur weitere Rayleys hätten, ja, Raleigh ist Rayleigh, er soll für sich stehen, er hat sich für seinen Weg entschieden, er hatte eine deutlich ähm, engere Bindung zu Roger und wir haben da ja alles mitgekriegt äh, wie er es erzählt hat und äh, gerne sentimental nach äh, damals geblickt hat. Schöne Szenen, muss man sagen. Und deswegen wünsche ich mir, dass da vielleicht, ja, auch striktere Leute da sind. So Leute, die extremer sind, die auch vielleicht so ein bisschen das extremere Piratenleben führen, weil wir wissen ja auch, dass die Roger Crew ziemlich brutal war. Ja? Die haben auch gemordet und sonst was. Also es waren halt das war halt eine richtig krasse Crew, muss man sagen, ja. Das ist so eine Crew wie die Shanks-Crew. Machst du unsere Crew an, dann, ja, sozusagen geben wir dir einen Kopfschuss oder sowas, wie man es bei Shanks ja schon gesehen hat, am Anfang von One Piece. Und so eine Crew war das halt. Die haben sich nicht davor zurückgeschreckt, wie halt die Strohhüte, da mal auch jemanden irgendwie zur Strecke zu bringen. Und da will ich dann gerne mal irgendwie so einen kleinen ähm, extremeren Charakter sehen. Deswegen, sowas würde mich freuen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mir sowas ausmal, wenn ich mir was wünschen dürfte... Jemand aus der Roger-Crew wird ein Feind von Ruffy. Wie geil wäre das bitte schön. Jetzt stellt euch mal das Szenario bitte vor. Übertrieben cool. Wenn ich mir das ausmale, wenn ich die Geschichte wieder schreiben dürfte, ja, sage ich ja immer wieder, weil wir denken uns alle die Geschichte selbst irgendwo im Kopf zusammen, bis sie irgendwann mal diesen Stand erreicht, den unser Kopf halt gerade ausfüllt und äh, wenn der Punkt halt irgendwann erreicht wird, dass wir nochmal jemanden kriegen und es halt kein Feind ist, bis dahin denke ich halt so, ich wünsche mir einen Feind. Aus Rogers Crew, weil das wäre geil, wenn der Feind dir ein bisschen mehr über etwas verrät, wie zum Beispiel, kann man eine gute äh, Gegenüberstellung ziehen, Do Flamingo war ein Charakter, absoluter Schlüsselcharakter, wenn ich sogar bis jetzt immer noch der absolute Schlüsselcharakter schlechthin, der hat uns so viel verraten und das aus der Sicht des Bösen, kann man ja eigentlich Ziemlich gut sagen, bei ihm als Charakter. Und sowas wäre cool, ja. Und der uns dann auch mal ein bisschen seine Sicht über Roger schildert. Seine Sicht über die alte Ära. Seine Sicht über die raue See von damals, wie sie ja immer so schön genannt äh, wird. Und vor allem seine Sicht über die aktuelle Generation. Weil... Kaido zum Beispiel, wissen wir, der denkt, die neue Generation ist ja so ein Witz gegen die Alte und gegen ihn und sowas. Und dass es ja alles ein Spielchen sind von der neuen Generation. Deswegen, ey, ich will da so einen Einblick haben. Also ja, um die Frage nochmal zu beantworten, ich will irgendjemand aus Rogers Crew haben. Ich denke, die meisten von euch werden wahrscheinlich sagen, ja, unbedingt muss noch jemand reinkommen. Und äh, ja, schreibt eure Gedanken gerne dazu, eure Szenarien. So Was denkt ihr euch, wie sollte ein weiterer Charakter aus Rogers Crew auftauchen, und was sollte er vielleicht ausmachen? Wie könnte er aussehen? Wie könnte er kämpfen? Was hat er für eine Position eingenommen? Und so weiter und so fort. Ähm, Rayleigh, was war Rayleigh eigentlich? Ich meine sowieso immer das Ding mit Vize. Vize sind eigentlich echt nur stellvertretende Kapitäne, oder? Also die haben dann auch keine weitere Rolle wie Zimmermann oder äh, Navigator oder sowas, oder? So habe ich das immer verstanden und ich glaube, so ist es. Also heißt... Wir könnten einen Schiffsarzt bekommen, ehemaligen. Wir könnten einen ehemaligen Navigator bekommen. Was sehr interessant wäre. Stellt euch mal vor, Navigator von Rogers Crew. Also, der weiß haargenau, wo Raftel ist. Der weiß genau, wie du da hinkommst. Der weiß genau, wie du die neue Welt zu besegeln hast. Und der weiß vor allem... Also, er kennt die neue Welt mehr, glaube ich... Ja, kann man eigentlich sagen, als jeder andere auf der Welt. Heißt, es wäre einfach mal so, dass... Absolute Nonplus Ultra, wenn es um Navigatoren geht. Ja, also sowas wäre krass, wenn er uns da nochmal ein bisschen was äh, zeigen könnte, was er so drauf hat. Ähm, was würde noch fehlen? Was haben wir? Sch Schiffszimmermänner, sowas. <lacht> Vielleicht hatte Roger auch Musiker, ja, so wie Ruffy. So, so äh, Sachen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Ja, oder ich meine, äh, Ruffy hat einen äh, Archäologin. Ist ja auch etwas, wo man erstmal denkt, okay, äh, sowas sollte oder sowas ist nicht nötig auf dem Schiff. Das bringt dein, dein Schiff irgendwie nicht weiter, ja, eine Arch äh, Archäologin zu haben. Äh, deswegen, ich bin gespannt welche Rolle dieser Charakter dann ausgefüllt hat. Man kann sich alles vorstellen. Und äh, wie schon gesagt, so ein Navigator ist dann ja doch, wenn ich spontan jetzt äh, überlege, das, was ich dann tatsächlich mir jetzt erstmal so vorstelle äh, und wünschen würde. Aber ja, alte Ära, ihr wisst ja, ey, alte Ära. Ich sage ja immer wieder, ey, macht einen Film über die alte Ära. Der muss unbedingt irgendwann kommen. Macht Episodes of Roger, Episodes of wen auch immer. Ja, einfach mal das alte Ding zeigen. Weil alles von damals, ey, alleine ähm, Episode 0, und wie Film, äh, welcher Film war das? Genau wie Strong World und so angefangen hat, wie man dann Gab und Sengoku sieht, die gegen äh, Shiki da kämpfen wollte. Oder war das noch Episode 0? Egal, ich vermischte das alles, Episode 0 und ein Film und so. Aber Film Set dann auch nochmal weiterleitend, ja, die Marine, die so ein bisschen in die damalige Zeit schaut und sowas. Ey, das ist einfach immer cooler dargestellt als die aktuelle Zeit. Ja, geht mir zumindest so. Ich weiß auch nicht wieso, aber die packt mich immer so richtig, äh, ja, wenn es einfach darum geht, die wirklich sau cool zu finden, aber das äh, zu den alten Charakteren, zu Charakteren von Roger's Crew unbedingt äh, reinarbeiten dann kommen wir zur letzten Frage für diese Folge und zwar von der Don was denkst du, wer Robin entführen wird oder ob es überhaupt dazu kommen wird was klar ist, dass jeder es auf sie absehen wird, ja das wurde uns ja verraten ich glaube Inuarashi Rashi hat es uns verraten, wenn ich mich nicht täuschen sollte, dass Robin die wichtigste Person der neuen Welt, wenn nicht sogar der ganzen Welt ist die Weltregierung hat es auf sie abgesehen, wir erinnern uns noch an äh, den lustigen Augenblick, als die ähm, Weltregierung auf Saba Odi die Fake-Robin gefangen genommen hat. <lacht> Sehr lustig, äh, aber am Ende des Tages doch äh, mehr ernst, als man zu dem Augenblick dachte, denn ja, Robin ist auf jeden Fall immer noch als absolute Gefahr eingestuft. Auf ihr äh, ist, glaube ich, auch äh, so ziemlich die Todesstrafe ausgesetzt, also man würde sie sofort hinrichten wenn es, ähm, ja, wenn man sie erlangen sollte, wenn es um die Weltregierung geht, denn das schlimmste Verbrechen der Welt ist die wahre Geschichte aufzudecken und äh, ja, das äh, kann Robin und soll natürlich unter jeglichen Umständen natürlich äh, unterbunden werden, deswegen ist sie da leider der absolute Feind für die Weltregierung, vielleicht Top 5 der meistgesuchten Charaktere der Welt. Und es gab irgendeinen Grund, wieso sie nicht so ein hohes Kopfgeld hatte. Ich weiß nicht mehr, was der Grund ist, aber irgendwie will man nicht so ein Aufsehen erregen. Ja, ich glaube, genau das war es, oder? Man will in der Welt nicht selbst so sagen, okay, Robin ist auf einmal so ein krasser Charakter. Dann würde sich jeder fragen, wieso. Und wenn dann herauskommen würde, okay, sie kann ähm, die Pornoglyphe lesen, würden viele hinter ihr her sein. Ich glaube, das will die Weltregierung so unterbinden. Ich glaube, das wurde uns mal so erklärt. Die Kaiser wissen wir ebenfalls. Kaido und Big Mom, dann sollte klar sein, ähm, Blackbeard und Shanks. Ebenso. Ja, tatsächlich sind hinter Robin her oder zumindest dahinter die Pornoglyphen zu entziffern und nach Raftel zu gelangen und mehr damit natürlich anzustellen mit diesen Informationen. Und das ist natürlich die Sache. Früher oder später, ähm, es geht hier um die Frage, wird sie entführt? Ich persönlich denke, es wäre, also es soll sich immer nicht alles wiederholen und deswegen, wir hatten dieses Szenario schon. Na gut, man kann sagen, sie hat sich freiwillig gestellt. Und wurde eigentlich äh, nicht direkt entführt, wenn man ehrlich ist. Aber es geht schon sehr in die Richtung. Und es würde in die gleiche Richtung gehen. Ist ja egal, wie sie zum Feind kommt. Sie würde wieder beim Feind sein. Es wäre wieder die gleiche Rettungsaktion für einen Charakter, für die man schon mal eine Rettungsaktion gestartet hat. Also wir hätten eins zu eins wieder ja einfach etwas zu Gleiches. Würde ich deswegen dahingehend nicht äh, gerne haben in der Geschichte. Heißt, ähm, ich persönlich denke... Es wird versucht, sie zu entführen, aber die Strohhüte werden es unter allen Umständen ähm, verhindern und auch schaffen zu verhindern. Nichtsdestotrotz würde ich mir tatsächlich ausmalen und alles deutet dann darauf hin, weil diese Info ein absolutes Foreshadowing ist, wenn man es mal ehrlich äh, nimmt, dass irgendwann versucht wird, Robin zu entführen und es hoffentlich aus der Kaiserrichtung kommt, weil Weltregierung hatten wir schon damit im Spiel und ähm Jetzt sind wir sehr nah an Kaido, heißt es macht keinen Sinn mehr, dass jemand von Kaido kommt und äh, die entführt, wenn wir eh die halbe Crew schon auf Wano Kuni haben und vor allem ja, sie ist schon auf Wano Kuni also wir sind schon da, kann man ehrlich gesagt sagen Interessanter wäre es, wenn es wirklich ganz extern passiert, ja und wir nicht also wenn sie jetzt in dem Ort entführt wird wo eh alle Feinde sind, ist es nicht so was Besonderes, als wenn wirklich jemand, sagen wir die Ströte fahren gerade mit dem Schiff ganz glücklich über die neue Welt auf einmal werden die angegriffen und da versuchen wirklich welche, das Schiff zu kapern und direkt Robin zu entführen. Heißt, so eine Jack-Aktion. Ah, bestes Beispiel. Zum Glück ist mir das nochmal gerade in den Kopf geschossen. Jack, wisst ihr noch, was der vorhatte? Er wollte du Flamingo unter allen Umständen befreien und ist einfach mit seinen paar äh, Vorderleuten da, wirklich so No-Names, auf das Schiff mit <lacht> mit Sengoku, mit Zuru, mit Bastille und Fujitora. Ja, und hat sich da überhaupt nicht drum geschert, wer da drauf ist. Da hätte ein Admiral, ah ne, Fujitora ist ein Admiral. Da hätte kein drauf sein können. Großer Admiral, da hätte, egal wer drauf sein können, ja. Und der wäre einfach trotzdem darauf gegangen. Also den hat das nicht gejuckt. Und sowas will ich sehen, dass wirklich jemand kommt. Dann, ja, dann geht es eigentlich nur noch von Blackbeard Crew oder von Shanks Crew. Shanks wäre interessant, muss man sagen. Und der versucht dann einfach Robin zu entführen. Und dann entsteht da einfach mal so ein dicker Kampf. Was natürlich wieder dazu passt, zu, meiner absoluten, zu meinem absoluten Wunsch von One Piece. Ihr wisst es, ich sag's seit vielen Jahren, Seeschlachten. Leute, wo bleiben die Seeschlachten? Zum Glück kam vor kurzem die Info, die ich dann auch behandelt hatte. Und zwar, dass Oda gesagt hat, es fehlen Seeschlachten. Er würde gerne mehr Seeschlachten äh, malen oder zeichnen. Aber er weiß noch nicht so ganz, ob er es machen wird. Ja, so ein bisschen witzig äh, hat er das so gesagt. So, ah, vielleicht macht das auch nicht. So, <lacht> so geteast halt. Äh, unfair, wie er ist. Ähm, und deswegen. Ich wünsche mir Seeschlachten oder Planseeschlachten. Hey, lass Seeschlachten entstehen. Lass lass ein Schiff an die Sunny ranfahren. Die versuchen äh, gerade das Schiff zu entern und dann lässt du mal wirklich auf den Schiffen Kämpfe entstehen, ja. Sowas würde ich mir wünschen. Deswegen, ähm, ja, wie schon gesagt, Robin entführen zu lassen auf die alte Art, die man halt schon hatte, irgendwo langweilig. Ähm, One Piece soll nicht immer alles eins zu eins wiederholen. Das macht es auch irgendwo aus, dass man eine Geschichte immer wieder neu erfindet, sozusagen, und für den Leser immer wieder neu spannend erzählen kann und sich nicht immer darauf äh, zurückberuft äh, oder äh, zurückbesinnt, was es halt schon mal gab, ja, und wie man das nochmal so umsetzt. Äh, weil dann denkt man sich als Leser, okay, gab es das schon. Und das hat man sich bei One Piece, muss man ja ehrlich sagen, oft gedacht, ja, dass es Sachen schon mal genauso in der Form gab. Und deswegen ist es sehr schön, äh, wenn es die Sachen auch mal wieder neu gibt. Ja, und nicht immer in der Variante, wie man sie schon hatte. Und da die neue Welt meiner Meinung nach schon sehr viel neu macht und man eigentlich kaum noch das normale Konstrukt der Arzt hat, wie man sie in der ersten Hälfte im Paradies hatte, denke ich, passt es zur neuen Welt, die neue Welt ist überhaupt nicht mehr so der Kli äh, das Klischee und äh, nicht mehr so der Standardablauf für One Piece, denn zum Beispiel haben wir ja die Crew jetzt äh, immer dauerhaft getrennt, was ja auch schon mal was sehr Spezielles ist und was wir, glaube ich, niemals angenommen hätten dass die sich mit Absicht immer mal wieder trennen. Und das völlig okay ist. Ähm, hätten wir, glaube ich, damals vor zwei, drei... Nee, warte mal. Oh, wann war der Timeskip? Der ist schon ja so lange her. Der ist fünf Jahre oder sechs Jahre her, glaube ich. Äh, hätten wir damals nicht erwartet, dass äh, die Crew jetzt immer wieder getrennt ist. Äh, außer natürlich, sie wurden von Kuma getrennt. Aber dann dachten wir, die bleiben dann wieder zusammen, aber der Fischmenscheninsel und so. Deswegen, ähm, es wird immer wieder Neues gemacht, jetzt seit der neuen Welt, seit dem Timeskip. Und ähm, ja, ich bin dafür. Deswegen, hey sie schlachten... Wenn ich... Irgendwie faktisch oder logisch, ja faktisch kann man gar nicht sagen, aber wenn ich logisch zu einer Seeschlacht führen kann mit Spekulation, dann führe ich da auch direkt hin, Leute. Ja, deswegen sage ich Seeschlachten, lass Robin äh, da mal irgendwie äh, ein bisschen in äh, Gefahr geraten, aber natürlich ähm, ist dann so, dass der, ja sagen wir, na ich denke nicht, dass ein Kommandant direkt geschickt wird, wobei Jack ist ein Kommandant, also ja, könnte es doch sein. Ja sagen wir, ein Kommandant wird geschickt, der wird aber abgehalten, ja besiegt nicht unbedingt, aber abgehalten. Wobei es auch lustig wäre, wenn man den in Wasser werfen würde. <lacht> würde ich cool finden. Aber das dazu, also das zur Entführung von Robin. Es ist gut möglich. Klar steht, wie schon gesagt, sie ist die meistgesuchte Frau und der meistgesuchte Charakter, wenn es um die Weltregierung und die Kaiser geht. Dazu muss man noch eins sagen. Wahrscheinlich nicht nur von den Fraktionen oder von den Charakteren. Denn es muss sehr Charaktere geben, wie Ruffy. Weil, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine wie Ruffy gibt. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn in One Piece. Wir haben die Kaiser und die Weltregierung ganz oben, die das Wissen hat von den Pornoglyphen. Wir haben Ruffy als Crew, die das Wissen hat und gerade auf dem Weg ist, ja, eigentlich die Kaiser zu erreichen vom, vom Stand her. Da muss es doch auch weitere Crews auf dieser Ebene geben, oder? So in Ruffys Generation. Und ich weiß natürlich, viele würden jetzt schreiben, Blackbeard ist Generation äh, Teil der Generation. Ich weiß, klar, weil er spät angefangen hat, sein eigenes Ding zu machen. Weiß ich, äh, ist mir klar, aber... Er ist auch sein größter Rivale, macht auch Sinn. Aber da muss doch noch jemand kommen. Und es müssen ja nicht Piraten sein, ey. Ganz ehrlich, das ist auch die Sache. Wieso wollen nur Piraten nach Raftel? Na gut, wegen dem One Piece. Okay. Was ist, wenn es auch mal Charaktere gibt, die nicht Piraten sind, aber trotzdem daran interessiert sind, Raftel zu erreichen? Erstens, wegen der Geschichte. Zweitens, um einfach zu wissen, was ist eigentlich das One Piece? Und drittens, einfach, um vielleicht auch diesen Schatz nicht für ihre Piratenzwecke zu benutzen, sondern einfach aus, äh, für andere Zwecke. Ja, ich meine... Einfach mal alles ein bisschen anders machen. Ja, das vermisse ich, hier. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen, ich habe viele Wünsche für die Story. Und dahingehend kann man viel machen. Aber Robin, ähm, es ist sehr gut möglich. Also, wenn ich äh, Prozente sagen müsste und schätzen müsste, dann würde ich sagen, ähm, zu 70% wird jemand in naher Zukunft versuchen, Robin zu entführen. Und ähm, dann wird irgendein Kampf entstehen müssen. Und 50-50, dass sie entführt wird oder halt nicht entführt wird, es ist eine 50-50-Sache, weil es ist wirklich möglich, absolut möglich, da halt wirklich alle Blicke auf die Strohhüte und Robin gerichtet sind, sobald halt rauskommt, dass sie diese Infos entziffern kann. Stellt euch vor, Warnung, sobald diese Info rauskommt, dann ist Kaido, glaube ich, sowas von auf Robin fixiert und die Kommandanten und seine Crew und der Shogun und alle. es könnte echt echt hart werden. Also vielleicht ist sie einer der Fokuscharaktere, wenn man sich das weiter so ausmalt, tatsächlich auch sehr gut möglich, von Wano Kuni. Wo ja viele immer sagen, Zoro, natürlich, Zoro macht viel Sinn. Macht sogar mitunter am meisten Sinn. Aber denk mal an Robin, die halt ein Schlüsselcharakter ist. Und das ist Zoro halt nicht. Zoro ist kein Schlüsselcharakter. Zoro ist ein krasser Charakter, aber kein Schlüsselcharakter für die Geschichte. Es sei denn, wir kriegen von ihm irgendeinen irgendein Background, der auf einmal in die Richtung geht. Aber noch haben wir es nicht. Deswegen faktisch aktuell ist er kein Schlüsselcharakter, Robin ist es dahingehend schon. Und vielleicht nach Doflamingo der nächste große Schlüsselcharakter. Tatsächlich, ich meine, spätestens am Ende, wenn sie halt alles zusammengeführt hat, die gewahre Geschichte und so. Und tatsächlich mit Doflamingo. Wenn ich so mir die wichtigsten Charaktere von One Piece, glaube ich, ausmalen würde, dann, ja, Doflamingo 1, Robin 2. Oder beide auf dem ersten Platz, irgendwie sowas. Aber das äh, dazu also wirklich... Sehr gut möglich, dass Robin jetzt so allmählich in Gefahr geraten wird und vor allem auch sollte, oder? Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Sie sollte langsam in Gefahr sein. Und langsam, was mich immer wundert, ist es euch mal aufgefallen, Ruffy und die Crew, die fahren immer in die Gefahr. Die segeln in die Gefahr. Wie wäre es denn mal, dass die Gefahr zu Ruffy kommt? Vor allem in Hinsicht auf die Marine. Was ist denn das für eine Marine, die es nicht gebacken bekommt, mal irgendwie Ruffy zu jagen? Wenn man immer von Jagd spricht... Dann kann es doch nicht immer so sein, dass Ruffy zu denen fährt. Dann muss es doch auch mal sein, dass die Marine zum Beispiel das Jack-Manöver abzieht, auf Ruffy irgendwo gewartet hat, ähm, wie es Smoker vorhatte damals ähm, bei der Fischmenscheninsel, wo Ruffy dann äh, nicht rausgekommen ist, was er erwartet hatte für, äh, was dann zu Pancasa geführt hat und so. Und er dann sich ausgemalt hat, okay, sie müssen bei Pankhäser sein, aber dass wir dann sowas haben, ja. Das, was Smoker nicht umsetzen konnte, dass es mal jemand in die Hand nimmt, lass es Kobe sein, lass es sonst jemanden sein. Ey, vielleicht auch Smoker, falls er aus irgendeinem Grund immer noch Ruffy jagen will, was ich nicht verstehen würde, weil Smoker, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, also äh, gestern, falls ihr es heute schon schaut beim Upload, ähm, habe ich ja gesagt, dass Smoker ja eigentlich gerafft hat, dass Ruffy ein guter ist. Also wäre es komisch, wenn er ihn jagt, aber naja, gleichzeitig ist er halt nun mal in Fitz ähm, Ist er Vize-Admiral? Er, er ist vize oder? Täusche ich mich gerade? Ey, das klingt irgendwie so hoch. Alter Schwede, das ist eins für Admiral, aber ich glaube, Smoker ist Vizeadmiral. Mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und deswegen das dazu, also wieso nicht mal die Gefahr zu Ruffy kommen lassen, was ich ja gerade auch erklärt habe mit dem Ding mit, äh, Robin, ja? Dass mal die Leute zu denen kommen sollten. Irgendwo komisch, dass immer äh, die Strohhüte da rein geraten, aber es nicht umgekehrt ist, dass mal die sozusagen reingezogen werden, ja? Ins Ganze und das halt dann schon vom Meer ausgehend, dass da, ja, da kommen wir wieder zu Seeschlachten, dass halt das wieder entsteht, aber... Das dazu, also ihr merkt schon, großes Thema, großer Charakter, äh, auf Robin kann man auf jeden Fall sehr zählen und ähm, wir wissen eins, spätestens wenn es auf Raftel geht, äh, ist sie mitunter, ja eigentlich Ruffy und sie, so die Charaktere, um die es gehen wird, also Raftel wird ein Ruffy robin arc wenn man so möchte, wenn Blackbeard dort mit auftauchen sollte, dann Ruffy, robin blackbeard arc natürlich. Weil ich mir jetzt schwer vorstellen kann, dass für die anderen Strohhüte, es sei denn, der All Blues wirklich da noch mit integriert, ähm, ja, dass die da noch mit ähm, ja, eine große Rolle spielen. Werden sie natürlich, wenn es das Finale sein sollte. Aber ihr wisst schon, dass es geschichtlich einfach ähm, da nochmal eine große Rolle für die ist. Nehme ich jetzt erstmal nicht an und Robin macht da einfach viel mehr Sinn. So, das wird es gewesen sein von diesem sehr, sehr großen Podcast. Siehste, ich habe 20 Minuten, 25 Minuten angepeilt. Jetzt bin ich wieder hier viel höher geraten, ähm, weil ich dann doch mehr zu den Fragen gequatscht habe als angenommen. Aber ey, das ist doch was Gutes. Wäre auch dumm, sich da irgendwo äh, künstlich zu beschränken und äh, ja, irgendwie fünf Sätze rauszuhauen, wenn man aber 20 äh, dazu zu sagen hat, nicht wahr? Und das ist ja das, was ein Podcast ausmacht. So, das soll es gewesen sein. Also jetzt gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich freuen. Und ähm, ihr kennt das Spiel. Ja, Hashtag OPTM ich wette, ihr träumt schon von diesem Hashtag, weil ich es äh, in jeder Folge natürlich sage. Aber ihr wisst ja, es muss ja natürlich sein. So macht man ja seine Formate auf YouTube oder auch im Fernsehen und sowas. Man muss halt immer dran erinnern, für auch die ganzen Neuen, die halt dann auch mal in sowas reinschalten. Und äh, ja, Hashtag OPDM. Und eure Themenwünsche, Fragen in die Kommentare oder auf Twitter hauen, um äh, die nächsten Podcasts zu sichern. Und ey, wirklich geht auch gerne mal so ein bisschen breit gefächert da. Also ich ich mag es einfach so übertrieben ja, ausführlich über solche Sachen zu sprechen und, ey, ihr könnt da, ihr könnt da egal was reinschreiben, ja. Hauptsache nicht so diese Ja und Nein-Fragen, das ist immer natürlich das, was äh, leider gar nicht beachtet werden kann. Das müsste man dann vielleicht in einer kleinen zwei minuten video vormachen machen oder sowas. Aber an sich äh, immer so wirklich so die Essenz, so worüber kann man wirklich ewig quatschen? Natürlich, fast über alles, muss man sagen, oder zumindest schaffe ich es, über fast alles ewig zu quatschen, ähm, wenn ich die meine Podcasts mache, aber es gibt halt auch so Fragen, da kann man echt schwer Drüber quatschen. Und äh, ich sitze hier wirklich immer so ein paar Stunden daran, also in der Woche gezählt, äh, hier so Fragen auszusortieren, weil immer viel kommt, wo man leider nicht so ganz äh, drüber quatschen kann oder einen Podcast drüber machen kann. Deswegen, ups, da muss ich rübsen. Ähm, äh, deswegen heute mal so eine, ähm, ja, so eine, ich sag mal, kürzere Fragerunde. Wobei selbst das wieder ausgeartet ist, ja, ich kann mich halt einfach nicht kurz fassen und äh, zum Glück muss man das in einem Podcast nicht, aber ähm, solche Folgen kann ich gerne mal machen ab und zu. Aber an sich suche ich mir dann doch schon lieber die Fragen raus, wo ich weiß, okay, diese Frage äh, kann ich schon locker fast eine Stunde drüber quatschen. Ja, also ihr wisst ja, wie ich das mache und wie es mir dann auch äh, am besten gefällt. Und ja, euch dann im Gegensatz dazu wieder äh, ganz gut gefällt, weil ihr ja die Podcasts hört und genauso haben wollt. Deswegen äh, das nochmal dazu. Aber ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht erklären. Ne? Man, muss immer, man denkt immer, man muss so viel erklären, aber ihr seid ja nicht dumm. Muss man ja auch mal dazu sagen, sonst würdet ihr ja auch nicht äh, so eine guten Fragen stellen. Das äh, dann dazu, genug geschleimt, <lacht> muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, folgt mir auf Twitter, folgt mir gerne auf Twitch, folgt mir sonst wo. Guckt einfach in die Beschreibung, dort sind alle Links, wo ich mich denn so aufhalte. Und ähm, ja, Patreon natürlich immer wieder großartiger Support von euch. Es ist schön, dass es so standhaft bleibt. Freut mich ungemein. Natürlich kann man das auch nicht jeden Podcast sagen, weil es immer so kommt. Ja, also zu oft Danke sagen ist immer so. Ja, irgendwann wird es so Standard und gar nicht mehr ernst genommen. Aber nein, das muss ich wirklich sagen. Ähm, Patreon ist krass. Also, das ist einfach krass, äh, euer Support. Und ähm, jeder, der es nicht kennen, sollte gerne abchecken. Ähm, ja, ich versuche da immer so gut es geht, ähm, ja, auch dabei zu sein. Gestern zum Beispiel ein Dreiviertel-Tag oder ein halber Tag kam der Podcast dort früher. Solange es mir möglich ist, dort immer auch früher was zu veröffentlichen, mache ich es. Meistens ist es natürlich nicht möglich, ähm, je nachdem, wie der Podcast gerade fertig ist. Aber da ich die letzten Tage oder gestern und heute, früh aufgenommen habe, kann ich das bei Patreon einen halben Tag früher hochladen und dann am Abend auf YouTube und so ist es, glaube ich, auch immer ganz cool und das versuche ich halt auch in Zukunft ähm, so beizubehalten, dass es ein bisschen früher auf Patreon kommt, um auch so ein bisschen nochmal äh, so einen Bonus zu liefern, weil äh, man sollte natürlich auch immer so ein bisschen was bieten. So, und ihr wisst ja Bescheid, An, äh, viele wissen es immer nicht, ne? Patreon könnt ihr euch die MP3s runterladen, das wissen immer viele nicht und ja, ich weiß, ihr könnt euch die auch hier illegal runterladen und so, ja, aber halt, da könnt ihr euch die erlaubt Runterladen, Das kommt mal dazu, ähm, was ja auch eine geile Sache ist. Oder es wird euch da zum Beispiel auch automatisch in euren iTunes-Feed ähm, gemacht. Also ihr müsst da irgendwie nur den Link einmal in euer iTunes integrieren und dann wird für immer, oder äh, auch äh, andere äh, Podcast-Programme, jetzt bleibt mir gleich voll die Stimme weg, ich habe gerade voll nichts zu trinken hier stehen, aber je jegliches Podcast-Programm, was ihr benutzt, haut ihr einmal den Link von Patreon rein, da kriegt ihr so einen privaten, erstellten Link, und für immer werden dann automatisch, dann müsst ihr nur noch in euer Podcast-Programm gehen und dann kriegt ihr dort automatisch diese Folgen drin, als Feed. Also wirklich automatisch da drin, was die geilste Funktion meiner Meinung nach ist. Also geiler als runterladen, weil da habt ihr die Podcast-App auf euer Handy, seid unterwegs, merkt, also guckt gerade kurz durch, dann seht ihr neue Podcasts. So einfach direkt in der App. Das ist meiner Meinung nach so das Coolste, was Patreon so mit podcast forms zu bieten hat. Und da ist halt Patreon echt eine geile Plattform. Aber so, genug darüber geschwafelt. Das soll es gewesen sein. Äh, ich erinnere euch nochmal daran, den Daumen gerne nach oben zu geben. Und ja, dann sollte es. Ja, Leute, ich meine die erste Woche dieses Monats habe ich äh, ausfallen lassen, weil ich hier auch äh, meine Wohnung gestrichen habe und so ein Scheiß. Ja, das muss ja auch mal sein. Ähm, aber jetzt bin ich wieder da und jetzt äh, kann ich wieder machen. Und vor allem, Leute, ich habe mir heute ein Mikrofon bestellt. Heißt demnächst es wieder dick Videos vor der Kamera, ohne dass ich am Schreibtisch gefesselt bin. Weil das nervt mich immer so ein bisschen, so am Schreibtisch gefesselt zu sein, weil hier halt ja also statisch halt das ups, Mikrofon ist und das ist halt am Schreibtisch geklemmt. So, man kann sich also nicht wegbewegen. Aber jetzt habe ich mir eins bestellt, dass ich auch mal wieder zum Beispiel stehen kann oder mich ein bisschen geiler einsetzen kann und sowas und einfach so losgelöster bin. Weil, äh, ja, deswegen habe ich sehr viel, äh, sehr lange nichts mehr vor der Kamera gemacht. weil Da muss ja auch erstmal wieder was reininvestiert werden, nicht wahr? Aber da kommen wir wieder zu Patreon. Und das hat es halt jetzt möglich gemacht, so dass man auch wieder investieren kann. Das ist immer das Beste. So. Redefluss, ihr merkt wohl, ich will gar nicht aufhören. <lacht> so, nächste Frage, komm mal, nein, Scherz. Jetzt muss ich wirklich mal aufhören. Das artet hier schon komplett aus. Also, das soll es gewesen sein. Freut euch auf die nächsten Podcasts und Videos hier auf Line TV. Vergesst nicht zu abonnieren und dabei zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.